0: Bastardos, enanos, huargos y demás criaturas que dan vueltas por todos los continentes de esta vieja, vieja tierra en una galaxia muy, muy lejana. Ah no, esa era otra franquicia. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Jodor, 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 el podcast de Game of Thrones en el que aparezco yo, Luciano Banchero, hoy en vivo desde la ciudad de Buenos Aires y en directo desde la ciudad de Nueva York. Ella es Fiorela Sargenti.
1: Hola, Eh, estoy eh, más específicamente en Times Square, estoy eh, ahí como en el medio de todo el bardo y el quilombo y qué sé yo, muy cerca también de las oficinas de HBO.
0: Flor, estás literalmente en Times Square, estamos hablando con vos y estás ahí rodeada de turistas sentados en una escalera.
1: Exacto, estoy en una escalera roja con un Iron Man abrazado a un monstruo que come galletitas que te punguean cuando te sacas una foto.
0: Hermoso, hoy vamos a hablar de la primera mitad de la cuarta temporada, ya llegamos a la última temporada que vamos a comentar en Jodor, pues de las 5 en adelante pueden ir a buscar los primeros capítulos, los capítulos son Two Swords, The Lion and the Rose, Breaker of Chains, Oathkeeper y First of His Name y también vamos a hablar de qué está haciendo exactamente Fiorella Sargenti en la ciudad de Nueva York, pero antes los invitamos A ver nuevamente estos episodios y todos los episodios de Game of Thrones gracias a nuestro sponsor, Cablevisión Flow.
1: Ya te lo dijimos un montón de veces, pero por las dudas te recordamos que Cablevisión Flow es la mejor manera de ponerte al día antes de ver la temporada final de Game of Thrones. Si ya sos cliente HBO Premium, tenés todas las temporadas completas de GOT listas para verlas por primera vez o por vez número 130.000 cuando vos quieras
0: como es nuestro caso. Y atención, porque si no sos cliente, HBO Premium son los últimos días antes del 13 de abril para que disfrutes de las dos primeras temporadas de GOT. Tengas HBO o no, con solo tener cablevisión Flow, ya podés disfrutar sin cargo estas dos primeras y hermosas temporadas de GOT. Así que podés meterte ya mismo a verlas.
1: Si quizás no nos prestaste atención las otras veces y no conoces Cablevisión Flow, te contamos que es un servicio de Cablevisión que te permite ver desde cualquier dispositivo de la tele en vivo. Además, todos los contenidos on demand de Flow también están disponibles en el canal 1 de Cablevisión HD.
0: Y si todavía no tenés Cablevisión Flow, te estoy hablando a vos. Sí, sí, a vos. Si sos cliente de Cablevisión HD, descarga la app sin cargo. Tenés la posibilidad de usar la app de Flow gratis. Y si tenés Cablevisión clásico o digital, podés disfrutar de un mes de prueba sin cargo.
1: Gracias a visión Flow por acompañarnos en esta temporada tan particular de Jodor,
0: Jodor, Jodor. Si estás escuchando esto el martes, que es cuando salen los episodios de Jodor, faltan exactamente 12 días para la temporada 8. Fiernes Argenti es una afortunada, pues es una de las pocas personas en todo este mundo que va a ver el primer episodio de la temporada final de Game of Thrones antes, y para eso está en la ciudad de Nueva York. ¡Flor!
1: No, no lo puedo creer, para que se den una idea, cuando cuando me me estaba yendo, cuando estaba en Ezeiza, eh, pensaba, cuando saludaba a mi vieja, cuando saludaba a mi novio, pensaba, la próxima vez que los vea, ya voy a haber visto el primer capítulo de la temporada final de Game of Thrones, ya lo voy a haber visto a ese capítulo con todo el elenco, con todos los creadores, con George Martin, con, y todavía ahora, si lo, lo pienso, eh, te, te lloro acá, en serio, esto no es una exageración, vivimos en una época en la que estamos acostumbrados como a sobrehypear y emocionarnos por cualquier cosa y demás, pero esto es, eh, en, en serio, para mí es como eh, un regalo zarpado de personal y especial que me dio esta profesión, es como, me, me emociona un montón, un montón, montón. ¿Esa qué me hace acordar? Eh, mira, esto lo vas a saber es como un nivel de, de emoción como te acordas, les contamos a los oyentes con Luciano, que tenemos otro podcast de Star Wars. Fuimos, sí. llama, es una trampa, fuimos a la primera Star Wars Celebration después de eh, después de un tiempo, la que era para presentar Episodio 7, del Despertar de la Fuerza. Y eh, ahí fue donde apareció el tráiler de 2 We Are Home. y ¿Te acuerdas la emoción que había en ese lugar de que había gente llorando, abrazándose y todo?
0: Increíble. Fue, de verdad es lo más parecido a, un, a ganar un mundial que voy a experimentar en mi vida probablemente.
1: Bueno, yo, claro, yo, yo me siento siento que va a ser algo muy similar eh, a eso, estar en un momento en el que eh, como que vos sabes como, esto es histórico, y no so, no solo sé que es histórico, sino que a mí me recontra, interpela, es como algo que, que me que me apasiona, y me genera una emoción enorme eh, poder estar ahí, compartirlo con toda esa gente a la que le importa tanto, porque obviamente la hicieron, además de que el resto de la gente que va a ir eh, la verdad es que no chequeé bien además de los invitados quiénes más van a estar en, en la premier viéndolo pero obviamente es toda gente que siente la misma pasión o mucha más por Game of Thrones así que es una locura
0: anticipamos obviamente a los que están escuchando esto y se preguntan eh, pero Flor va a contar en el podcast ¿El capítulo lo va a spoilear? No, porque la, la sí, si no la matan.
1: Si no te voy a tener que pagar como 10 trillones de eurodólares. <risa> eh, no, no, obviamente no voy a contar nada. De, les cuento un poco si, quiere, si querés lo, lo que voy a hacer. Voy a ir. Quizás puedo chusmear algo de la alfombra roja, de la, de, digamos, de la gente entrando, pero. Yo voy a estar adentro, voy a ver el capítulo con todos ellos en un lugar eh, muy especial que creo que todavía no lo dijeron porque eh, si no va la gente afuera y demás. Eh, Voy a ver el capítulo ahí con ellos y después voy a la after party que es eh, una fiesta de celebración que me imagino que debe ser también re especial porque es la última y sí, sí la que fui, la, la, la que experimenté. Es el último,
0: es el UPD, el último primer día.
1: Exactamente, tal cual. Eh, el año pasado que pude ir a la after party de HBO, que me invitó a HBO Latinoamérica, eh, donde me saqué la foto con George R.R. y demás, y fue increíble, no quiero ni pensar lo que va a ser una que sea Toda de Game of Thrones, toda para celebrar God.
0: Flor, no quiero no quiero que la emoción me embargue, no, no, sí. no quiero preguntarte cosas que no puedes contar porque entiendo que es todo muy, eh, muy secreto. Sí te quiero decir que eh, me acabo de dar cuenta de una coincidencia hermosa. Hoy vamos a comentar la primera mitad de la cuarta temporada. El primer capítulo de la cuarta temporada es el capítulo Two Swords. Que, eh, ¿Te acordás que, que cuando fue la, la, el, el estreno de la cuarta temporada... Yo fui a, ver, fui a la Band premiere del primer es capítulo de la cuarta en Nueva York. Y esto sí. pasa en la misma semana que vos estás allá.
1: Es verdad, claro, vos estuviste acá. Yo no me acordaba bien si era como un evento especial o la Premier Premier.
0: No, no, era, era, era una Premier también una, unos sí. días antes. Eh, de hecho, la premiere con el elenco fue unos días después. Pero también fue en Nueva York. Este fue un evento para fans, que no fue gratis, sino que tenías claro. que comprar la entrada. Y, y mostraban el, el capítulo para, creo que había, no sé, entre 5.000 y 10.000 personas en el Barclays Center en, en Brooklyn, y ahí estaba George rr R. Martin, estaba Aria, estaba nuestro amigo Hodor, estaba Jay, que todavía estaba en la, en, en la serie. En un momento sortearon un trono de hierro tamaño natural, como esas réplicas que ahora andan ahí dando vueltas sí. por, por el mundo. Así que estuvo buenísimo, y te juro que de verdad fue como ver... Eh, no te digo como ver la final del Mundial, pero sí fue como ver un partido del Mundial. Yo creo que lo que vas a ver vos está más cerca de, si no es la final del Mundial, el partido de apertura del Mundial más importante de, de todos los tiempos. Sí,
1: sí. Eh, y algunos me preguntaban si, ¿por, por qué Nueva York. Y, por un lado, acá es donde tiene las oficinas HBO, o sea, HBO es de Nueva York. Pero, además, eh, hay eh, dos digamos, dos ciudades como medio clave en, en Game of Thrones, además, obvio, de Dubrovnik y, y, y la, las diferentes locaciones que, que usaron, que son Belfast, donde también hicieron, además de usar escenarios naturales y, y construcciones antiguas, donde además eh, se se, hace, se hacían todas las escenas de estudio, salvo algunas pocas que se hicieron tam, se hicieron acá en Nueva York. Entonces, Nueva York es una ciudad muy got. Eh, sí. Por eso es que se, se hicieron siempre acá las premiers y estos eventos. Eh, ayer justo estaba dando vueltas por acá, por Times Square, y encontré, obvio, un cartel de esos gigantes, como de mitad de edificio. Y enfrente había un lugar de venta de celulares que tiene, porque ahora, claro, están todos promocionando Game of Thrones. Y adentro tenían tres trajes. Eh, después vamos a, a compartir las historias eh, tenían uno de Cersei Uno de Jamie, todo pobretón Con la mano eh, de oro Y uno de Tyrion eh, Y me lo encontré así como de casualidad Lo que no encontré, pero Spoiler alert, lo estoy buscando <risa> para llevar Y sortear y demás, son las Oreo De Game of Thrones, no. después también hay Hay gaseosa Mountain Dew Que es me parece horrenda, así que no la voy a comprar Pero están todos a pleno Como te, te van a vender hasta eh, Cualquier ba- ba- banana Frutilla y naranja con el logito de Game of Thrones. Llevaré todo lo que pueda para compartir con los oyentes de Jodor, que además tienen que estar muy atentos, porque no es que esto de la What Watch de HBO Latinoamérica es todo para Flor. Para Lolo va a haber algo muy interesante. Pero además para los oyentes hay chances de que haya algo que tenga que ver con ver el episodio, el primer episodio, el 14 de abril, de una manera como un poco más interesante, ay,
0: Ay, 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 pero para eso van a tener que escuchar los próximos eh, episodios. Si te parece, entonces podemos pasar directamente a hablar de los capítulos que nos tocan hoy. ¿Tuviste tiempo de verlos? ¿Los viste en el avión? ¿Dónde los viste?
1: Pues claro que los vi, los vi hoy acá en Nueva York estaba comiendo acá en el hotel, de fondo tenía un montón de edificios y cosas de Times Square y en la computadora estaba viendo Game of Thrones para grabar Hodor ¿Cómo corresponde?
0: Bien, entonces es la temporada 4, episodios 1 al 5. La semana que viene se termina el recap con la segunda mitad de esta temporada. Me sorprendió la cantidad de cosas grosas que, que pasan en estos cinco capítulos. A saber, la muerte de, de Joffrey y eh, el ascenso de, de Tommen. Eh, más pistas sobre el origen de los White Walkers, incluyendo cosas con las que se desviaron de los libros. Vamos a hablar en un ratito, sobre todo todo lo que tiene que ver con el Night King. El, el, el complot contra John Arryn, la revelación de que en realidad eran Littlefinger y Lisa Arryn los que estaban atrás de, de eso. Y, por supuesto, el evento más importante de la temporada, que es el debut de Ser Pounds
1: ¡Sí! ¡Gatito, gatito, gatito, gatito! Que ahora ya sabemos que murió, ya lo dijimos. Que no sé si lo
0: escuchan, está acá dando vueltas, ¿eh? Su espíritu. Su espíritu, su espíritu nos acompaña sí. en este capítulo, así que si escuchan oh. maullidos eh, en la grabación de hoy, es eh, Ser Pounds Ser Garras, que nos habla desde el, el más allá. Si te parece, arrancamos con la primera imagen de la la temporada, que es eh, una de esas raras ocasiones en lo que que se conoce como un cold open. eh, eh, No no, no, no recuerdo si son solo las que voy a mencionar ahora, pero sí te digo las que que recuerdo. Las las escenas que aparecen antes de que que aparezcan los los títulos de presentación. Eh, Obviamente el comienzo de la la serie, la primera temporada, eh, con, con esa con ese primer enfrentamiento entre los desafortunados amigos de la Night's Watch y los los, los zombies de hielo. Eh, También en un capítulo que, si no me equivoco, es de la próxima temporada o la siguiente, cuando vuelve a aparecer The Hound, después de que lo dimos por muerto, y este. Sí,
1: no, Aria lo dijiste, sí, no no me acuerdo eh, otro más, este... Me encanta porque si bien el de Aria y los Frey obviamente... Ese, es ese bastante. no lo dije, no lo dije ese. Ah, ¿no lo dijiste? No, no, no. no. Ah, yo lo, lo, lo tenía tan en la cabeza que, bueno, el de, el de Aria con los Freys eh, sí. eh, era con el de la séptima. Sí. Pero lo que me gusta de este en particular es que en, en realidad no es algo choqueante porque no es alguien que, que parecía que estaba muerto y está vivo, o una muerte, o eh, algún giro de ese tipo, sino que es algo eh, súper material, pero en realidad muy simbólico, porque es como Tywin Lannister en megapija haciendo lo que quiere, y además hay algo que hacen muy listo con esto de que el capítulo arranca con, la, eh, con, con los Stark allá abajo, en el fondo de todo, con algo... De, de un peso tan importante como la espada ancestral siendo convertida en dos espadas caretas más, porque aparte Ice tenía esa cosa de que era gigante, pesada, bien como del norte, que no se podía, o sea, que no tenía ninguna ninguna giladita, ninguna decoración, y Tywin se manda estas otras dos que parecen, eh, son más vedettes que espadas. Y, y después el capítulo termina con Arya recuperando a Needle, o sea con los Stark diciéndote todavía no estamos muertos. No solo eso, sino que ahora hay como una nueva camada que está preparada para eh, para, para generar nuevas leyendas y para tener nuevas armas
0: legendarias. Claro, el título del capítulo puede hacer referencia a las dos espadas que hace Tywin o a las dos espadas de los Stark, a Ice y y y a Needle.
1: Claro, exacto, que por un lado son todo lo contrario... Una chiquitita, ágil, la otra pesada, vieja y demás, pero al final vienen a representar lo mismo que es eh, todo el legado de la casa de Winterfell y demás.
0: Se dicen varias cosas interesantes en esta escena, se habla de que eh, alrededor de esta escena eh, eh, solo hay tres herreros de acero valirio eh, eh, dando vueltas. Lo cual es llamativo, porque nos hace sí, preguntarnos eh. quiénes, ¿no? Porque ya sabemos que uno de los roles que va a cumplir el amigo Gendry Baratheon en la gran guerra que se avecina es, muy probablemente, ser el, el herrero de las, de las, de las espadas eh, que estaríamos necesitando para ganarles a los White Walkers. Pero, ¿de quién más sí. está hablando? No sabemos.
1: Y- Tenemos el maestro de él y otro que que no no sabemos. Eh, Bueno, Tywin dice que a este se lo trajo de no sé dónde. Eso es inventado para mí. Igual es otra de esas cosas que ahora con los rewatch vos te das cuenta que la plantaron porque eh, de alguna manera iba a tener importancia después porque ahora eso eleva a a, a Gendry y lo pone en un lugar súper especial porque te aclara que no es que cualquiera maneja Cero Valirio. Claro. Entonces, si en algún momento eh, ahora en esta gran batalla final deciden hacer algo, arreglar las espadas, cambiarlas, lo que sea, él va a ser el que tenga que arreglarlas. O sea que, O sea que me, me parece que está puesto para eso. Y espadas que eh, vale destacar, como decían ahí en el episodio, que Tywin Lannister siempre había querido tener una y no tenía, y que incluso le quiso comprar muchas veces a... Casas que caían en desgracia, que quedaban como sin platita. Caía Tywin y les decía como chicos, no me la venden, no, salí acá y ahora finalmente las tiene.
0: Eh, ¿Qué espadas quedan de acero valirio dando vueltas por ahí? ¿Cuáles son las que tenemos?
1: Espadas de acero valirio tenemos Ice, ahora convertida en Housekeeper y Widows Whale. Tenemos Heartsbane, que es la de la casa Tarly, la que Sam le roba a su papá. Tenemos a Longclo, que era la de House. Eh, Mormont obviamente eh, está la daga de Acero Valirio que era de Littlefinger que ahora tiene Arya hay la casa corray tiene una eh, que no me acuerdo ahora si apareció en la serie o la mencionan en la serie y después hay algunas que están perdidas que cada tanto aparece alguna teoría fanática que dice cómo va a aparecer de no sé dónde, tipo Dark Sister, que era la, la mítica espada de visenya Targaryen, o eh, Blackfire, eh, que tenía a Aegon el Conquistador, que se perdió en una, la rebelión Blackfire. Yo no creo que aparezcan menos ahora, creo que las que tenemos son las que tenemos, son sí. estas. Ahora,
0: eh, también hablando de de cosas que tienen que que, que ver con la historia de de las espadas y por qué quedan solamente estas dando vueltas, eh, mencionan que nadie hizo, nadie había hecho una nueva espada de acero valirio desde The Doom of Valyria, este es un evento que ya comentamos en en otras temporadas de Hodor, pero en este rewatch todavía no no, no lo hicimos, así que ¿qué es The Doom of Valyria?
1: La maldición de Valiria es un poco, para los comiqueros, medio parecido a lo que le pasa a Krypton en DC. Sí.
0: Es
1: como, tenías esta sociedad como súper zarpada y genial y fabulosa, de avanzada, que no se parecía a nadie, Eh como haciendo cosas que nadie más hacía, en este caso de de magia y demás, en el feudo franco de Valiria, que era un imperio que tenía gran parte de esos. Y la maldición de Valiria es que de golpe algo pasó y empezó a salir fuego de todos lados como si se hubiera... Tampoco te lo aclaran siempre, te lo lo aclaran demasiado. La gracia es, es como que... Como que empezó a quemarse por dentro como si tuviera mil volcanes, eh, un cataclismo total que la destruyó y dejó el lugar maldito, por eso después vemos que se menciona que no se puede pasar por ahí y demás, y todo lo que hay son eh, leyendas con respecto a qué fue lo que pasó en Fire and Blood, es interesante porque se meten un poco más con eso en un momento... Una una Targaryen se sube a Valerion, a, Val- a Valerion de Dread, el, el, el dragón terror. más viejo y más grande, exacto, el de Aegon, y parece, o sea, te queda la, 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 la duda, pero George R. 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 Martin nos deja ahí las miguitas para que pensemos que Valerion la llevó a valiria y que ahí algo le pasó y ella vuelve como con una enfermedad horrenda, tiene como unas especies de gusanos con cara de humano en el cuerpo que le dan como una super fiebre y se muere. Lo que hablan mucho es que eh, ahí en, en Valiria estaban haciendo muchos experimentos y estaban eh, mezclando... Eh, usando magia para mezclar como dragones y humanos y fuego. Por eso también es que eh, los Targaryen tienen este pedo con que nosotros no nos enfermamos, nosotros no nos quemamos, nosotros que, bueno, a un montón de les costó bastante. Y este esta maldición de Valiria, esta caída de Valiria, es la que 12, antes, 12 años antes de que ocurriera, eh, Daenis, la soñadora Daenis Targaryen lo agarró al viejo y le dijo, papá, esto se va a la mierda, se va a explotar todo, qué sé yo, nos tenemos que ir, y ahí es cuando se van y llegan a Westeros y se instalan en Dragonstone, eh, 12 años en los que él estuvieron diciendo, mira, estos giles que rajaron de acá porque se pudría todo, es medio como cuando tenés un amigo y te dice como el dólar se va a la mierda, y al principio no le crees y de golpe como, che, al final me tenía razón. Es como una una cosa así, la, todo lo que tiene que ver con la caída de Valiria eh, la maldición de Valiria es increíble, cuando se hablaba de una precuela, a mí me daba la sensación de que no iba, si bien es súper interesante, no iba a ir por ahí, porque también es quitarle un poco la magia y el misterio, yo siempre cuento acá que una de las cosas que más me gusta de George Martin es que te, te, aclara, te aclara poco, pero te siembra muchas dudas y muchos misterios, y todo lo que tiene que ver con Valiria tiene mucho de eso, entonces me parece que hacer una serie que nos muestre todo lo que pasó, no solo iba a ser carísimo, porque imagínate que tenés que poner un montón de dragones, pues, googleen si pueden los dibujos que hay de, de Valiria es como tipo dragones, super edificio loco, mágico y qué sé yo, sino que también le quitaba un poco, me parece, de lo que hace más rica a la narración de, de George Martin, que es esto de que hay muchas cosas que no están contadas.
0: Cosas que te gustan de George Martin, su don para los misterios y también su envidiable colección de sombreros, ¿no? O sea, cuál es pues el claro que se que pone sí. eh, para, la, para la fiesta. ¿Lo, ¿Lo habrán invitado a la fiesta?
1: Yo me imagino que sí.
0: Está hablando Pablo. ¿Lo escuchaste? Esta, esta, sí, ahora, sí, se hablando, está quejando, pues
1: está diciendo, ¿cómo no lo van a invitar?
0: Ahora, ahora no tiene nada para decir. Bueno, oh. eh, hablando de looks, eh, esta, este primer episodio de la temporada nos trae eh, la aparición del Jamie de pelo corto, ¿no? Como eh, sentando de manera estética este, este cambio ético que viene teniendo sí. el, el personaje, que bueno, nada igual tiene algunas cosas... Muy discutibles que vamos justamente a debatir
1: Sí, eh, bueno, para mí Es como una de las eh, A la gente que le gusta matar a Weiss Y a Benioff, para mí En esta temporada se van a una de las Grandes cagadas, que yo no le encuentro Tantísimas, esta me parece que sí Y, y creo que además Es más una falla Sí, Serbounce, tranquilo tranquilo okay. <ríe> eh, No le gusta una... ¿Lo, vio? No. Lo vimos recién
0: juntos No le gustó nada
1: es una, es una falla eh, que tiene que ver con lo, lo, narrativo desde el audiovisual, con una escena que no solo el, el diálogo está mal, sino también la, la edición y cómo está montado, o sea cómo está montada y todo. Me parece que fue ahí como un pifie, sobre todo porque Jamie está súper bien manejado en la serie, incluso desde arranca la temporada y lo vemos haciendo un chiste. Eh, Hay hay un chiste que me acuerdo que lo había había inventado nuestro amigo Nicolai Lo lo, lo había improvisado ahí Pero lo vemos también a él con con Brienne eh, avanzando Incluso con Cersei y eso, sus diálogos con Tyrion O sea, tiene un gran comienzo de temporada salvo por ese detalle
0: Sí, hay un chiste que le tira eh, Jamie a Brienne Que es, ¿estás seguro que no somos parientes?, y yo creo que eso contribuye eh, a mi teoría de que en el fondo se aman, porque todos sabemos que si sos pariente, Jamie Lannister te va a querer dar. Pues claro que sí, así es eh, como funciona. Yo creo que también había, hay, hay, hay un poco de... No, no, no entiendo, porque eh, podrían estar tratando de recordarnos que, que en realidad es el villano, pero después el camino que hace Jamie no, no tiene que ver con eso. Entonces, más allá de, 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 de lo horrendo que es lo que, lo que pasa no tiene nada que ver con la construcción del del personaje. O sea, no, no, si si lo que estaban buscando de manera muy desafortunada es eh, darle cierto eh, matiz siniestro que que, que lo tiene, es al pedo porque después te lo vuelven a a instalar como alguien por quien tenés que hinchar. Entonces no se entiende bien qué es lo que quisieron eh, hacer acá. Y como decís vos, está mal manejado. Porque vos ves la escena, la escena es una escena corta que empieza... Que empieza por por otro lado, de hecho transcurre todo al lado del, del cadáver de, de, de Joffrey. Eh, y, y se da todo de manera muy, muy repentina, como, como de, 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 la nada. Y, y es con una con una y que rara vez eh, la, vemos, la vemos sufriendo y está sufriendo de, 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 de verdad. Y solo termina en más sufrimiento. No sé, hay, hay un manejo muy, muy extraño. De, 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 de esto y creo que es la cosa más grande Por la que tuvieron que pedir disculpas Y lo siguen haciendo eh, y Benio. Sí,
1: to- todavía hoy Porque incluso en ese momento eh, George Martin Dijo No, a mí esas cosas me las consultan Dice si hubieran hecho un cambio tan grande Y no me dijeron Todos los actores, todos dijeron Todos trabajamos la escena como que era sexo eh, con, sen- con, con, con sentido Sexo eh, que, que era de Donde ella
0: le dice que no cinco claro, veces.
1: Claro, pero en una relación tan enferma, por eso es que también me parece que el pifie p- puede no ser tanto de diálogo, sino audiovisual. Porque vos podés hacer, tenemos acá dos hermanos que vienen haciendo la chanchada desde que tienen uso de razón. Sí. Dos personas que claramente no tienen el mismo, o no compartían el mismo código moral que un montón de otras personas. Entonces... Eh, sería entendible una que en el libro es eh, una eh, hay consentimiento entre ellos dos, ellos tienen sexo ahí con el cuerpo de Joffrey, pero ella no se niega, pero si vos querés cambiar el diálogo y querés poner que ella diga que no, igual en una relación así de deforme, ella puede decir que no y puede con el cuerpo decir que sí. Lo que pasa es cómo mostrás vos esa, esa relación sexual y acá, si bien Nosotros vemos que ella lo agarra a él para besarlo, o sea, se mueve, qué sé yo, pero lo agarra del cuello, como que le da un beso. Pero ahí depende de dónde pongas la cámara, cómo lo edites y demás. Sí, igual me parece que no podemos... eh, Game of Thrones y justo la relación entre Jamie y Cersei no es la relación a mirar como ejemplo de consentimiento para la juventud. O sea, no no hay que... Para mí ellos bien pueden tener... mm, sexo todo mal en el que ella le diga que no, pero a la vez que sí, pero o sea, no me parece que sea una relación de, de Cersei Lannister y, y Jamie Lannister un lugar al que hay que ir a buscar ejemplo de no es no. Sí creo que fue súper mal eh, llevado adelante desde la dirección y la edición.
0: Jamie también es protagonista de un momento que tiene que ver con mucho de la mitología, de Canción de Hielo y Fuego, cuando hablan de el libro The Book of Brothers, que eh, enumera las historias de los caballeros de la Kingsguard, eh, y Joffrey se burla de que él solamente tiene una página y es una porquería, pero menciona varios li- eh, nombres eh, interesantes, algunos que, que vamos a ver eh, nuevamente más adelante, como Arthur Dane, y también se habla de Duncan de Toll, también hablamos de, de, de ellos en temporadas anteriores, pero eh, ¿quiénes son, Floro?
1: Arthur Dane, siento que hablamos miles de veces, esto es sí. un beso grande y especial para quienes aman que hablemos del torneo El de Harry de <ríe> Arthur Dane era, eh, le, le decían, The Sword of the Morning y él era uno de los grandes amigos de Raegar Targaryen, era de su Kingsguard. Eh, de la Kingsguard del padre, pero cuando el, pero de, después es, él es quien se quedó a cuidar a Liana y al pequeño Aegon Johncito, la Tower of Joy, es eh, también el, el hermano de esa mujer por la que supuestamente había perdido la cabeza, Ned Stark, eh, a quien cuando eh, Ned Stark le fue a llevar la espada y le dijo, eh, bueno, tu hermano la quedó, toma la espada, ella se, eh, a Yardine se terminó suicidando, eh, me acuerdo, bueno, después ya lo, lo comentamos, cuando aparece hubo algo de bardo porque... Tiene, el, en la serie lo vemos manejar dos espadas y en la realidad tiene como una espada legendaria, así que no tenía mucho sentido. Y después tenemos a eh, un personaje súper conocido e importante de, del universo de Game of Thrones, que es eh, Duncan de Toll Lord Commander de la Kingsguard durante el reinado de Aegon V. Es el de... Eh, el, el, el de las historias, uno de los pocos personajes que tiene historias eh, aparte. Él al principio era un caballero errante, nacido como re en la pobreza total en lecho de pulgas y eh, era un tipo súper alto, por eso algunos eh, hay algunas teorías que lo relacionan con Brienne, porque la altura y porque algunas... Otra cosita, ya lo hemos mencionado En su momento eh, A a Duncan eh, De Toll, es un personaje Como digamos eh, Secundario, pero eh, Muy importante Porque es de de los que le da color Porque tiene eh, Sus propios libros, sus propias historias Y aventuras, y el libro este Que están Leyendo en, en los libros No se llama Book of Brothers Se llama el White Book y aparece, se menciona varias veces, como que es súper gigante y súper eh, super cargado donde están, como dicen ahí, todas las eh, grandes hazañas de eh, la Kingsguard. Y es, es curioso porque en realidad esa escena no está en los libros, la de Joffrey la de bardeando a Jaime, pero se dieron cuenta que le faltaba poco para morir a Joffrey y no tenía escenas, entonces... Le le metieron esa escena, que igual no quedó mal, pero eh, la metieron justamente porque, como tipo, este chabón se está por morir y nosotros no le pusimos a hacer nada. Así que lo metieron ahí. De paso, me gustan igual las escenas en las que Joffrey bardea su propia familia más allá de Tyrion. Como que el chabón no es que no respetaba a Tyrion, no respetaba a nadie. Al que le tenía algo de miedo era su abuelo, pero después su tío le chupaba huevo. Su tío papá.
0: Si te parece, vamos a ponerle una chincha a Joffrey porque hay mucho para hablar de él en minutos, pero ya que arrancamos hablando de cambios de look, ¿acaso el cambio de look más estremecedor en la historia de eh, Game of Thrones no es Tomen, no es Tomen Baratheon que el actor viene de hacer de Martin Lannister, ¿no? En la temporada anterior. Sí. Está bien, son todos iguales. Eh, sí. Sino el nuevo Dario Najaris, ¿eh? Acá eh, podemos hacer. ¿Quién lo lo hizo mejor, el el actor anterior o este amigo nuevo, el que después se fue a Deadpool o el que después se fue a La Maldición de Hill House?
1: El el Dario que sí es este. Para mí es como lo dije en un capítulo anterior, el Dario de los libros no podía existir. El el que habían puesto en la serie igual no se parecía, le faltaba como un montón de pelo azul y boludeces. Pelo azul. Pelo azul. Tenían que ir sí o sí para mí por un, eh, un tipo que fuera como, como el, como el que fue finalmente, como el que vimos en la cuarta temporada, como un tipo canchero, valiente, capo peleando, que, que, que se manejó solo, y no como un, un tipo cari lindo que se tiñe el pelo y que no sé qué, que se cruza de golpe con esta reina que libera a esclavo, que tiene tres dragones y la enamora. Era como, me parece que a, ahí era, hasta además, desde lo visual era inviable porque iba a quedar súper ridículo, iba a parecer este que se escapó de, de, de Calle Corrientes eh, o de no sé de dónde, de RuPaul y terminó acá. Iba a quedar como rarísimo.
0: Eh, así que estamos a favor del nuevo Dario Najaris, que eh, es protagonista de un momento hermoso y muy canchero, eh, en el que termina meando en la puerta de Merín. Y tenemos a eh, uno de mis personajes favoritos de toda la serie, que es el señor Oberyn Martel, uno de los más carismáticos. Llega Pedro Pascal en el papel que le dio la fama, ¿no? No jodamos.
1: Por favor, no, joder, no no nos pongamos ahora a decir boludeces como que alguien lo conocía antes de que fuera Oberyn Martel.
0: Eh, ¿De dónde viene esta? esto? Se habla igual, de, de, de dónde viene la rivalidad eh, de Oberyn y, eh, con los Lannister. Eh, le, pero, ¿cómo es en los libros, por un lado? Y esta historia que eh, habla de Elia Martel y, y, y Raegar, que, que, que siembra un poquito ciertas pistas que tienen que ver con que tal vez. Rhaegar Targaryen no es, como nos lo pintaba Robert Baratheon, este secuestrador, violador.
1: Sí, eh, bueno, en realidad era era así, viste que eh, Cersei creció pensando, acá hay como una una mezcla de fichitas entre un montón de niños que cuando nosotros vemos la serie tienen unos 40 años, que los iban a casar a todos entre ellos. Entonces, Cersei creció pensando que se iba a casar con Rhaegar Targaryen. Pero a Aerys, después eh, odiado y enojado con Tywin Lannister, dijo, eh, ni en pedo, caso a tu hija con mi hijo y eh, casó a Raegar con Elia Martell. Y después, en otro, en otro momento, eh, también se había barajado que Oberyn Martell se casara con Cersei. Y va a ver como toda una mezcla así como un taca, 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 taca. Finalmente termina Raegar con Elia Martel, que igual a Eris la detestaba eh, cuando le acercan a eh, su, sus nietitos con sangre dormiense le dice, sacámelo de acá, esto huele, sacámela de acá, huele a dorniense porque en realidad Dorn es eh, que, que más o menos queda claro en la serie, es el único reino que Aegon, el conquistador, no pudo justamente conquistar por un montón de cosas. Ahora lo vimos en, lo supimos eh, con más detalles en eh, Fire and Blood, en Fuego y Sangre, donde te cuentan el paso a paso de la conquista de Aegon y por qué Don le quedó así eh, sin conquistar del todo. Quedaron como en una especie de arreglo. Por eso ellos tienen príncipe. Ahora es eh, Doran Martel, que está enfermo, entonces no, no puede salir de, de Sanspear y lo manda al hermano. Y algo que también aparece. que, que no, en la serie no creo que no queda explícito. Es que en realidad, técnicamente, Tywin Lannister, así como no quería matar, o por lo menos dice que no quiere matar, no quería matar a Kathleen eh, Stark, sino que le alcanzaba con su hijo, con Rob Stark, supuestamente él no quería matar a Elia Martell, quería usarla para arreglar eh, con Don, pero de Mountain se le cebó de más y terminó haciendo todo lo que a Oberyn le gusta repetir muchísimo en en esta temporada. Y también queda claro acá eh, el el plan que fue eh, muy inteligentemente ejecutado por Tyrion para calmar a, a Don, esto de mandarle a Marcelita, que en realidad no es un arreglo para que Marcelita sea feliz y nada de eso, sino para que Don no se termine aliando con Stannis, porque ellos la tienen a Marcelita, entonces, bueno, tienen que llevarse bien.
0: Bien, esto fue Game of Thrones Kids. Ahí tenés eh, la precuela que estabas buscando, HBO.
1: Sí, más o menos, más o menos es así.
0: Vamos a hablar del gran evento al que están eh, invitados, la hermosa eh, familia Martel y gente que llega de todas partes del reino, que es La Boda Púrpura, eh, ahí con con otra banda que se cuela acá, además de eh, los músicos de Coldplay en La Boda Roja. eh, A esto no les toca disparar ballestas, pero sí les toca interpretar nuevamente de Reigns of Castamiria. y estamos hablando de la banda islandesa Sigur Ross. Eh, que es uno de los números de, de entretenimiento, sumado Yo también a... les
1: tiraría, yo también les sí. tiraría mierda, eh, si me llevan así burros para mi casamiento. ¡Me tráeme Oiga. la Mona Jiménez!
0: <risa> y, eh, bueno, un momento un poco más Mona Jiménez, es eh, la batalla de los enanos.
1: Sí, sí, que en realidad en los libros eh, están montados en chanchos pero no consiguieron chanchos actores en Croacia, porque esto fue, eh, fue filmado en Dubrovnik. Yo vi cuando me llevaron el lugar... Eh, cont- me no había costó, chanchos. No había chanchos actores y me, le, les costó mucho tapar todo, todo ese espacio, pero por suerte como una zona privada pudieron taparlo, porque la gente se ponía de cualquier lado para ver, pero bueno, como no consiguieron chanchos actores a eh, la de, eh, a una una mina que no no me acuerdo si trabajaba en arte o qué, se le ocurrió hacer eso con los títeres y se le ocurrió que el ren Baratheon tuviera, en vez de, viste que está, no sé, Ballon Greyjoy montado en un Kraken, eh, Rob creo que está en Greywing y eh, Renly está sobre Loras. (risa) <risa> sí. Tiene el pelito rubio y todo me, Que me encanta porque él está ahí con la hermana, Todos cagándose de risa, pero bueno
0: ¿Quién habrá escrito esto, no? Una, una, una idea de Gerardo Sofovich
1: Más o menos
0: eh, Muy lindo el decorado eh, de, 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 de la boda La cabecita del león, la verdad muy, muy fino, muy bello todo Ahora bien, el complot para matar a Joffrey es, es realmente muy muy interesante Lo que pasa detrás de esto Y está creo muy, muy bien construido el, el Hudanit, ¿no? Porque los instantes previos todo parece indicar una conspiración entre Tyrion y Sansa, o sea y no es boluda, hace bien en sospechar de, 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 de ellos, pero sabemos que en realidad es un plan de Littlefinger y sus nuevos amigos como dice sí. él, que en este caso bueno es, eh, eh, la conspiración es con Olena Tyrell que eh, tira eh, ¡Ay, qué monstruo haría tal cosa! Matarlo en, la, en su pro, en una boda sí <ríe> Qué hermoso Sí,
1: sí, que como dice él son muy eh, Razonables sus nuevos amigos Y es eh, Es clave pararse en este momento Y ver para atrás cómo en realidad Todo desde el minuto cero Fue armado por Littlefinger, o sea, Littlefinger es al final el que pone en acción todo. Es el que arma, es el que eh, ahora, eh, también en estos capítulos, Nos enteramos que él fue el que arregló con eh, Lisa Talley la muerte de John Arryn. Entonces, la muerte de John Arryn es la que dispara todo. Después, él es el que manda a matar... Eh, a Bran, él es el que, o sea, todo el tiempo es él y ahí se lo, se lo explica muy bien a Sansa de cómo hay que mantener a la gente mareada para que no sepa bien cuál va a ser tu movimiento y acá de nuevo señalar la diferencia con Baris claramente lo que quiere hacer siempre Littlefinger es a algunos hombres les gusta ver el mundo arder y quedarse con lo que queda, es como que él quiere eh, acomodar, eh, de que quemar todo y ver con eh, básicamente cómo puede salir mejor parado.
0: Eh, hablando de gente que cae parada, hay un nuevo rey y es Tommen Baratheon. Sí. El cae parado literalmente. Bien, eh, me gusta mucho el, el momento de, de, de intimidad con eh, Tywin. Eh, primero con toda esta, esta, esta cosa de cuál es la cualidad más importante que tiene que tener un rey. Y ahí sí. le menciona varios. Habla, sí. habla de Baelor, eh, de Blessed, habla de Robert Baratheon. Menciona a un Oris primero, que no lo tengo tan presente.
1: Oris primero, bueno, primero, eh, hablando de, antes de hablar de Oris primero, primero me enternece mucho que le diga, lo primero que se le ocurre decirle es ser muy, ¿cómo es que le dice? Ser religioso, ser santo, sí. ser casto, ser no
0: sé. Bueno, eso es, eso es, eso es foreshadowing. Sí. sí. Eso es foreshadowing de lo que va a pasar eh, en, 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 en la temporada de, de los esparros Sí, sí. O sea, no, 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 no sale de la nada... Eh, la, el, el, el delirio religioso de, de tomen
1: Bueno, lo de eh, Oris primero es algo raro, porque en realidad el único Oris que tenemos es Oris Baratheon y que él nunca fue un rey entonces no queda, v- v- viste es, eh, son de esas cosas que no se sabe si tenían que rellenar y lo metieron con cualquier cosa Oris Baratheon sí era el eh, hermano bastardo de Aegon Targaryen pero no fue rey, entonces eh, no se sabe bien por qué lo menciona como un rey. Ahí eso queda como medio raro, medio como siga, siga,
0: bueno, después vemos qué hacemos. Claro, claro. Eh, O sea que no está hashtag en los libros. Eh, eh, eh,
1: Salvo que sea eh, antes, cuando los reinos estaban separados y fuera el rey de las Stormlands, ahí podría, podría ser, pero el Oris... Barastion que nosotros conocemos eh, no, no fue
0: rey. Y eh, el pequeño curso de educación sexual Ay, que sí. le va a dar Tywin a Tomen, que eh, eh, ranquea muy alto entre las cosas que nos perdimos en Game of Thrones porque corta rápidamente <risa> sí. a, a algo que muy poco tiene que ver también con eh, educación sexual integral, que es la violación de eh, Jamie a hacerse. Sí, 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 sí. Eh. Eh, no, no hablamos mucho de Dani todavía, eh. acá eh, empieza lo que conocemos como el nudo Ay, merinés, por porque bueno, literalmente eh, llegan a, a Merín, algo que igual me parece que como está planteado en estos capítulos en los que Dani se da cuenta de que no tiene sentido zarpar con rumbo a Westeros si, si no sabe reinar, sí. si no aprende a ser eh, regente antes, me parece que tiene sentido. Lo que pasa es que después se sobrecomplica todo, especialmente, bueno, por lo que nos contaste en los libros. Sí,
1: sí, de, de, después se van sumando capas y capas de cosas. Por eso en el momento en el que ella está en la pirámide de Merín con eh, la bandera, con el escudo Targaryen atrás. Por un lado decís como, fa, mira, qué, qué buen plano, qué, qué buen momento, épico. ¿eh? Y por el otro decís como, ay no, lo que se viene, me quiero matar. Cuando veo a los chaboncitos, esos a los amos de Merín con su ropita celeste y amarilla, me quiero pegar un tiro en un ovario. <ríe> porque no puedo no empezar a pensar como, uy, se viene la quinta temporada, ¿viste? Como... <ríe> <risa> se viene todo el casamiento con el otro Siome, y entonces es como decís vos, por, por, por un lado, en estos... Eh, en, en estos momentos los vemos a John y a Dani tomando re buenas decisiones, siendo como súper estrategas, ¿no? John tiene razón con lo de vamos a buscar a los amotinados, Dani diciéndole como no, en vez de, por ejemplo, algo que cambiaron en los libros, se meten y ellos liberan a los esclavos. Este plan acá de llevarlo a Grey Worm y que lo, Grey Worm le diga maten a los amos, eh, está buenísimo, pero por el otro lado después sabemos que se viene uh, una laguna de dulce de leche.
0: Me hiciste, me hace el pie perfecto para hacer algunas preguntas. La primera es, ¿de dónde salió esa bandera Targaryen, sí, no? Sí, yo
1: pensé siempre que siempre que Dani aparece como con ropitas o cosas, y se digo como, sobre todo ella que ni siquiera está en Westeros donde uno se imagina que hay una industria aceitada. Y, y que además, ella le...
0: Es que además acá no puede haber trabajo esclavo porque no, ella los libera. Sí,
1: y además, ella le tuvo que dibujar a alguien como che, mira, así es, tipo, el, los dragones van así, no, no sé qué. No fue a la HBO Store.
0: No, no, eh, tengo más preguntas. Eh, una es, no es porque sea importante, porque además tiene que ver con una subtrama que eh, muy poco me interesa. Es qué pasó con las esposas de Craster, ¿no? Que bueno, ¿sabes quedaron que, ahí dando vueltas. Sabes
1: que el, 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 todo el momento ese de volver a la casa de Craster y ver a sus esposas era peor en la serie. Parece que contrataron actrices porno para eh, hacer estas escenas porque iba a ser mucho más zarpadas que lo que finalmente vimos. Eh, Iba a haber como chabones vomitando sobre la comida que cocinan, más violaciones, que igual ya es súper fuerte, Eh, lo que vemos, supuestamente la que tiene al bebé, al último hijo de Craster, es como la primera mujer, o sea que de alguna manera es como la madre de todas, no sé, es medio confuso eso.
0: Y finalmente, ¿dónde está Ghost a todo esto, no? El el perrito de de, de John, Eh, creo que la última vez que lo vimos estaba en en Winterfell, con Sansa. No me acuerdo.
1: La última vez que lo vimos no a Ghost. No, la última vez que lo vimos a eh, si no me acuerdo mal, fue cuando salva a Sam. Sí. después Después del ataque. En el Fist eh, of the First Men, en el puño de los primeros hombres. Eh, entonces. Eh, uno puede entender que estaba en eh, lo de Craster con eh, Mormont y el resto. Lo que queda raro es como cómo hicieron para agarrarlo. Eh, eso es como medio... medio complicado. Ah, no,
0: igual yo digo, ¿dónde está ahora de cara a la... Ah, temporada
1: claro, claro. Sí, sí, ahora eh, debe estar en Winterfell. Sí, pobrecito, mi vida.
0: Bien, que no le pase como, como a Yáguido, sí. como a Peludo. Oh. Bien, eh, otra pregunta que seguramente se hicieron eh, muchos viendo estos capítulos... Es, eh, Le da nombre a una nueva sección que es ¿Y estos quiénes son? ¿Quién son? Porque vuelven a aparecer personajes que habíamos visto por última vez en la temporada 2, hace una bocha de capítulos. Por ejemplo, Janos Slint, que reaparece como líder de la Night's Watch. Y la última vez que eh, lo vimos, eh, Tyrion Lannister era la mano del rey, Janos era el, el capo de la guardia de la, de la ciudad. Y eh, lo echó sí. Así que ¿Cómo terminó en la Night's Watch? Miterio lo... Qué personaje de mierda sí, además de Qué detestable, sí, por favor Sí, lo
1: manda, Tyrion lo manda la Night's Watch Igual la tiene mucho más clara que Thorn Cuando le dice como mira que a este tubito lo quieren ¿eh? Y en cualquier momento va a haber que votar Y a vos te va a recaber eh, Así que aunque sea Aparece y la tiene clara Sí, los que, los que a mí me aburren mucho en general y no, no, a los que no les presto mucha atención, sobre todo en los libros, son todos esos, yo, yo le digo como tipo, lo, lo, son como los, eh, los malitos, los, los Punga 2 y 3 y 4, que son todos estos que se van cruzando varios personajes cuando andan ahí por el medio de Westeros, por las Riverlands y qué sé yo, no me acuerdo los nombres no le presto atención, más o menos. Es como, ah, este es el que le robó a Arya,
0: la, eh, a Niddle, y fin. Sí, como Poliver que volvió a aparecer. Ah, ¿eh? no. Había matado a Lomi, a Lomi a otro personaje cuyo nombre no recordamos, en la segunda temporada. Ah, Yo siempre me voy a sí. acordar de Hot Pie, Hot, pero sí. porque le dieron un buen apodo.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, ahí entre, entre Poliver y eso hay como algunos cambios, porque hay así como... Eh, no, no nos mostraron a no sé, un montón de, co, como me sacaron a Vargo hot y pusieron a Locke y me dieron algunos cambios, está como simplificado todo eso de esos personajes ahí y cuando estaba viendo lo de lo de este Lomi, pensaba che, posta que Aria es eh, Mufa en serio, porque todo el tiempo tiene que estar diciéndole como, este mató a mi amigo y este otro mató a mi otro amigo y, este... y yo como, che, boluda, empezaba, tipo, fíjate algo pasa porque tenés un montón de escenas donde le decís a gente, este otro mató a mi amigo, ¿qué onda?
0: Y finalmente Cerdontos, también desde la segunda temporada, que era este este caballero convertido en bufón por eh, Joffrey y eh, que fue por suerte tocado por la piedad de Sansa, eh, ahora aparece como un peón en el plan de Littlefinger para matar a Joffrey porque él le da el collar del que se desprende la piedra, que tiene el veneno. Sí. Que le saca a Olena para ponerlo adentro de la copa de vino. de yo oh, por Dios, todo eso, todo, todo eso todas pasa. esas, la... con un personaje. Terciario. Sí, totalmente.
1: Eh, eh, toda la, la escena en la que Donto se acerca a Sansa es en el mismo lugar, en Dubrovnik, donde eh, todo el tiempo está Olena tejiendo sus cosas, donde habla con Baris, donde se sienta a tomar el té con la con la nieta y demás. Que entre la tercera y la cuarta temporada hubo unos especiales o un especial de South Park que hacía un chiste sobre cómo caminaban todo el tiempo, ar, eh, cómo iban armando la trama de Game of Thrones mientras caminaban por parques. Por eso le metieron a Elena a propósito a y Ben riéndose le metieron a Elena esa frase de si tengo que caminar por un puto parque de floreado de esto más me mato
0: ay, aguante eh, y nos queda pensar en el, en el futuro hay varios momentos de, de foreshadowing algunos más, más claros eh, y que van a aparecer varias temporadas después, el momento en el que The Hound le dice a Aria que el, el granjero y la hija van a estar muertos cuando llegue el invierno. Es cierto, porque cuando volvemos ahí en la temporada 7 con la hermandad sin estandartes eh, están justamente los cadáveres de, eh, de papá y la nena. ¿Eso hace que The Hound sea menos forro? No. no pero tenía sí, razón. tenía
1: razón, la tenía súper clara ahí en esa, sí.
0: Eh, se, eh, se, se empieza a hablar, ya lo mencionaron un par de veces, pero creo que es eh, un buen momento para, para hablar del banco de hierro de, de Bravos, porque eh, Tywin le revela a Cersei que eh, esa, esa famosa esa famosa frase de que Tywin Lannister caga oro no estaría siendo tan cierta porque ya tuvo que salir a pedirle prestado dinero al FMI. Sí, y mata
1: porque aprendemos de timba financiera gracias a Tywin porque en realidad te das cuenta que, claro, no tiene la guita posta, lo que era tipo una bicicleta. El chabón parecía que tenía plata, pero porque en realidad pedía bonos del Banco de Bravos y que en algún momento se las eh, se la iban a hacer. A ver, acá vemos a la serie y la historia empezar a, a agrandarse cada vez más y a, a digamos, a meter jugadores que ya no tienen que ver con casas, honor, lealtad, la sangre, la familia, el legado, empiezan a aparecer, eh, bueno, con en esos eh, estos, eh, estas espadas a sueldo que vos podés comprar. Y por otro lado el banco. Empiezan a aparecer como eh, jugadores que ya no se manejan por cuestiones tan ancestrales y qué sé yo, sino por la platita.
0: Y eh, eh, los vimos en los últimos episodios, en las últimas temporadas, ahí cerca de, de los Lannister, sobre todo de Cersei, y tienen que ver con la Golden Company, que será protagonista de la temporada 8. Eh, no me acordaba, hablando de foreshadowing, que en estos capítulos aparece el pequeño sí. Oli, que eventualmente va a terminar matando a Grit y, a, y sí. a John también, ¿no? Eh, es interesante porque de verdad no, no recordaba la historia, no recordaba toda, toda esa, esa tragedia que tenía encima de ver cómo estos tens, estos eh, caníbales eh, liquidan a, a, a su familia, la cara que le pone a Ygritte. Realmente es muy trágica la historia del muchachito. Obviamente lo terminamos odiando todos, pero creo que le da un poquito más de contexto eh, verlo de dónde sí, viene.
1: Eh, sí, pero es, está bueno recordar que Ygritte le mató al viejo con el que él venía hablando de que se iban a comer una milanesa con puré mirando el partido de Boca. Eh, pero después igual es imposible no odiarlo, sobre todo cuando termina traicionándolo a, a John. Claro que igual es un pibito, tiene como cinco años, eh, así que es como por un lado bueno, chiquito. Y eh, siguiendo más o menos por, por la misma zona, todo lo que tiene que ver con... Me, me mata en ese momento en el que de golpe el norte es como... Constitución, están todos dando vueltas Por todos lados, todos se chocan por todos Yo no me veo acá, lo escuchan Branny Joder, por allá, está John ahí Está y grita ahí nomás Es como, es de golpe es todo un bardo Y eh, las distancias no No parecen tales Ahí de, hay como Detalles que fueron acomodando Todo lo del motín Lo separaron en, en dos te- O sea, lo, lo venimos acarreando De la temporada anterior, eso para mí hace Que se sienta un poco pesado Eh, a diferencia de en los libros, igual eh, me me parece, es una parte que me encanta, igual quizás sí, lo lo estiraron demasiado, y todo este momento como de enredos entre Bran y John y la gente que corre a John, eh, George Martin lo recontra explotó en los libros de hermanos tratando de ir a John que supuestamente está en Castle Black y pasaron cosas.
0: Eh, y finalmente, la visión más importante de estos capítulos, que es la que tiene Bran, del dragón sobre King's Landing, sí. a lo que todavía no vimos ocurrir, la del trono, bueno, a lo que ya había visto Dani que es la del salón del trono cubierto de, de nieve y destruido, dos imágenes que muy probablemente. Eh, veamos en la temporada sí, final Sí, sí,
1: sí eh, Y eh, es como que Ahí queda establecida también La estética de lo que van a ser las visiones De Bran, ¿no? Cómo vamos a ver Cuando Bran guardea eh, Summer y cómo cuando tiene Tiene una visión, es como desde Lo estético ya quedan Marcadas, eh, cómo van a ser Que supuestamente creo que se inspiraron en Encuentros cercanos del tercer tipo Desde lo cinematográfico
0: Dejamos para el final la ficha más importante de mitología que nos dan estos eh, episodios y es lo que tiene que ver con eh, los White Walkers, ¿no? Vemos eh, a dónde se estaban llevando efectivamente a los bebés de, de, de Craster y vemos cómo eh, se acercan a esa, a esa especie. Es una montaña que, si no me equivoco, tiene como una cascada congelada, eh, tiene ese Stonehenge de hielo. que que en el centro eh, tiene la cunita para que eh, el Night King, el rey de la noche, transforme a estas criaturas eh, al al, al, al zombismo. Eh, Primero que nada, me llama la atención, y esto creo que lo marcó un oyente hace unas semanas, eh, el bebé estaba vivo. O sea, por lo que tenemos visto, los White Walkers hacen volver a los muertos, pero acá transformó a una criatura que, que está viva. Uno hubiese asumido que Eh, a las criaturas las matan y después las transforman, pero no, acá eh, Bebito se transforma directamente sin necesidad de matarlo o lo mata con el toque. No, esto no no está en los
1: libros, no aparece, así que eh, es como medio que vale todo. Yo no lo tomaría como lo mismo, me parece que claramente es algo distinto lo que le hace eh, a, a los bebés. Lo que sí nos queda claro y raro es como al bebito lo hace White Walker bebé y de ahí empieza a crecer que es como una especie de Benjamin Button de de White Walkers. No, no eso es lo que para mí lo que a mí más intriga me genera es como porque de alguna manera se reproducen y se reproducen robando bebés o el bebé, porque el bebé no parece morir claramente, y al Night King según la serie lo hicieron clavándole vidriagón en el corazón y recordemos que también en la serie queda sin explicar eh, del todo cómo funciona también eh, poniendo todo conectado lo que le hicieron a Benjen Children of the Forest, entonces ahí tenemos como un montón de dudas que yo no sé cuánto nos van a terminar respondiendo.
0: Agacho la cabeza, pues es el doloroso momento en el que tenemos que despedirnos de los personajes que perdimos en estos primeros cinco episodios de la temporada 4, hablo de Polyver, eh, que fue asesinado justamente por Arya Stark y el resto de los que perecieron en esa taberna. Eh, Por supuesto... Tansy, la amiguita de Ramsey Bolton, asesinada por sus sabuesos. Tenemos a Geoffrey uh-huh. Baratheon. Sí. Eh, tremendo, tremendo. Una de las pocas muertes Total. que celebramos, ¿no? En, en la serie. Al fin, una muerte que vale la pena celebrar. Pobrecito Serdontos Hollar, asesinado, traicionado por los hombres de Peter Baelish. Eh, tenemos ahí también a la mamá de Oli. ¡Ah,
1: sí. Al papá el de Oli, si no me
0: equivoco. Bien. Eh, a este guerrero llamado Osnak Sopal, que es el que mata a Dario Najaris eh, y se le, le devuelve el Meo. Eh, tenemos a Locke, a esta versión de Vargo Hout que, que nos tocó en la serie, asesinado por Hodor, asesinado por Bran. Eh, le decimos adiós también a Carl Tanner. Eh, una, una muerte muy gore, eh, le, con la, la, la espada clavada eh, con Lonclo eh, saliéndole de la garganta. Y eh, a Rust, víctima del de, eh, querido Ghost. Si no me equivoco, estos son todos los que la quedaron en estos capítulos. Flor, ¿tenés alguna no, venita para No, de,
1: murieron los que merecían morir en esto. Me parece, un besito, un Bien, besito para vez, ser
0: tontos, sí. no, pobre, pero bueno, todo no se puede. Sí. Me dio mucha, mucha pena. Eh, nuestro espacio de mails de esta semana se va a ver reducido porque a Flor se le están acabando sí. los cospeles. ¿eh? Sale cara la llamada a larga distancia a eh, Nueva York. Menos mal que paga posta. Eh, así que. La ronda de mails eh, clásica hoy se va a ver reducida al ganador de esta semana. Les pedimos que nos manden a jodor.posta.fm justamente cómo se imaginan que es la vida de los white walkers mientras no los estamos viendo, cómo es, digamos, el reality de, de, de sus vidas. Y el ganador de esta semana, Flor, es Federico Coronel, que nos manda un mail que dice baby walker. Niñera a prueba de Dragonglass. Sí, eh, dame
1: un segundo. Hola Fiolo, los saludos desde las tierras de General Rodríguez. Los empecé a escuchar hace poco gracias a la recomendación de una amiga. Saludos a Jessica, la saludamos. Que además me convenció de rewatchear todas las temporadas antes de la octava. Increíble la cantidad de cosas que no recordaba de la serie. Muchas gracias por la compañía en esta fantástica maratón y especialmente por los detalles de en los libros. Quería saber si en episodios anteriores del podcast hablaron sobre el videojuego de Game of Thrones a Telltale tell Game Series. No,
0: no, sí. es una Actual, eh, no
1: sé, eso sabe Luciano. Actualmente disponible en casi todas las consolas y dispositivos móviles, ¿verdad? En caso de que no lo hayan mencionado, me gustaría escuchar su opinión. Luciano dice que es horrible. En cuanto a los
0: a mí no me gustó. no aporta no, no nada. No se conecta
1: bien. En cuanto a los baby walkers, y quién los cuida. Luego de escapar de King's Landing, el único inigualable Sirio Forel cabalgó hasta Castle Black, donde se unió a la Night's Watch para evitar la persecución de los Lannister. Durante una expedición más allá del muro, Sirio es capturado por los White Walkers, quienes deciden perdonarle la vida al sorprenderse por sus movimientos bravos y capaces de calentar hasta al mismísimo Night King, quien más tarde le cedió el cargo oficial de cuidador y entrenador de Baby Walkers. Esta historia continuará en The Winds of Winter si es que algún día es lanzado. Por último, les dejo el poste promocional del spin-off de God que contaría la vida del Night King mientras cuida a los Baby Walkers y nos manda una foto real donde está todo impecable, HBO presenta a niñera prueba de Dragon Glass. Y está el Night King con sus bebitos. Gracias a todos los que escribieron. Vamos a sí. compartirlo,
0: por supuesto. Es jodor@posta.fm. Nuestra pregunta para la semana que viene tiene que ver con el juicio por combate que es eh, inminente y Te preguntamos, si se diera este trial by combat en el que vos estás acusado, vos estás acusada, ¿a quién, a qué personaje de la serie elegirías como tu campeón o tu campeona y por qué? ¿Y cómo te parece que elegiría en ese combate? Te invitamos a eh, imaginarte una circunstancia en la que fuiste acusado de algo y eh, necesitas un campeón, salta alguien a defenderte, ¿quién es esa persona? ¿A qué personaje eh, elegís y cuál es el desenlace de ese eh, de ese combate. ¿Yo puedo elegir al Night King, ¿Puedes Flor?
1: elegir al Night King? Me parece como medio trucho, pero po- bueno, te lo perdono. Pero... Sí,
0: lo sé. Sí, pero ese soy yo, Sí, me el parece trucho. medio
1: truchón. Yo te elijo porque vale de, cual- de cualquier época, vivos o muertos y lo que sea, ¿no?
0: Sí. Bueno,
1: ¿cómo? veo tu Night King sí. y le tiro un... No te digo Valerian para que no sea tan trucho. Uf. Pero te tiro un Bermax. Un mega dragón okay. eh, zarpado.
0: Bien, hermoso. Sí. Yo le tiro una lanza oh. y lo convierto oh. en zombie Bermax. Bien. Todo esto en jodor@posta.fm. ¿Qué se pueden ganar? Algún regalito sí. que traiga Flor desde eh, los Estados Unidos de Norteamérica. Eh? Y atención, porque hay tarea para la semana que viene. Hay que ver. Los episodios 6 al 10 de la cuarta temporada de Game of Thrones, los últimos que vamos a rewatchear. Obviamente los invitamos a que escuchen eh, todas las eh, temporadas eh, anteriores o se las guarden para escucharlas llorando cuando haya terminado la serie. Y atención con esta noticia, que es que si este episodio, comparado con el de la semana pasada, que duró una hora y media, les parece corto, la semana próxima van a tener no uno, sino dos capítulos de joder, joder, eh... joder.
1: Yo, ay, ya cuando grabemos el próximo yo voy a haber visto y no voy a poder contar nada del primer capítulo de la octava. Sí, Flor. Ah, qué tremendo.
0: O podemos grabar uno eh, que no <ríe> sea no, público me y venderlo. No, no estoy de acuerdo. Bueno, eh, la semana que viene un episodio para el recap de la, el final de la cuarta temporada y otro en el que vamos a hacer la previa de la octava, pues ya estaremos a días sí. del gran estreno.
1: Claro que sí, claro que sí. Esa será mi tarea, mi deber y además un honor.